0: Donc, nous allons vous lire des extraits de Ceci n'est pas un livre de dubravka Ugresic. Euh, quelques extraits. Euh, le premier s'appelle Le retour au pays.
1: En ce siècle qui est celui des personnes déplacées et des exilés, de ceux qui ont fui la misère ou la torture, tu es en mesure de partager une expérience humaine d'une importance historique vitale et d'agir sur elle. Donc, ne t'inquiète pas. La chance de souris. Bretten, Brettenbach.
0: Au
2: cours préparatoire, j'étais enchantée par mon livre de lecture, à cause des images multicolores qu'il renfermait. Avant que je n'apprenne à lire, ce que j'ai fait très vite, elle m'apportait une première information sur le monde aux couleurs éclatantes et claires. Mon manuel socialiste prenait la fraternité entre les peuples et ethnies de la Yougoslavie, leur unité. Sur les images, on voyait de petits bonhommes vêtus de manière diverse. Certains étaient coiffés d'un fez, d'autres d'un bonnet et d'autres encore d'un chapeau. Les uns avaient à leurs pieds des opanques, les autres portaient des bottes. Je ne rencontrais pas les petits bonhommes de mon livre de lecture dans la vie réelle. Je ne les y ai vus que plus tard dans les festivals folkloriques. C'est sans doute pourquoi j'ai grandi avec la conviction que les hommes étaient tous semblables, qu'ils ne se distinguaient que par le costume. Plus tard, quand j'ai voyagé dans les différentes régions de mon pays, je n'ai pas eu l'impression que la population était constituée d'une mosaïque de peuples et d'ethnies, comme le prétendait mon livre de lecture. Mais, bien qu'il ne me soit jamais arrivé de rencontrer quelqu'un portant un fez. J'ai fait mien les principes prônés par le manuel et j'ai respecté les différences entre les couvre-chefs. Mon livre de lecture socialiste m'a appris également que tous les hommes de la planète étaient frères, qu'ils fussent blancs, jaunes ou rouges. Les dessins représentant des enfants coloriés en jaune, noir et blanc exacerbaient mon imagination. Cependant, je ne rencontrais jamais d'enfants jaunes ni noirs dans la vie réelle, et cela ne m'était pas arrivé davantage plus tard à l'âge adulte. La propagande yougoslave, en ce qu'elle prenait une société multiethnique et multiculturelle, semblait peu crédible. Ce manque de crédibilité s'est confirmé, confirmé ultérieurement quand le fez, le bonnet et le chapeau, prétendant ne plus pouvoir vivre ensemble, sont entrés en guerre. J'ai alors défendu la multiculturalité yougoslave, Mais bientôt, cette idée, loin d'être réfutée par la guerre, s'est écroulée d'elle-même, dès sa première mise à l'épreuve dans les camps pour personnes déplacées à l'étranger, où il n'était pas rare que les réfugiés yougoslaves refusent de cohabiter avec des gens de couleur plongés comme eux dans le malheur. Ainsi, l'exil peut-il équivaloir à un retour, à une utopie rétro, aux images de mon vieux livre de lecture Aujourd'hui, je suis vraiment entourée de frères, des Noirs, des Jaunes, des Blancs. Je pleure avec les Kurdes dans les manifestations, j'achète des roses aux tamoul, je dépose une pièce dans le chapeau des Tziganes, je me fournis en légumes chez les Turcs. Mes frères sont là, autour de moi, à New York, à Berlin, à Londres, à Amsterdam. Je saisis immanquablement la lueur dans leurs regards, je reconnais en eux les gens de ma race, celle des exilés, des nomades, des émigrés. Je hoche la tête, je leur souris, nous sommes de la même famille leur foi en un avenir meilleur m'empêche de déraper dans le cynisme. Le mal qui se donne pour survivre me rend plus modeste. Leur statut de marginaux calme ma fin de reconnaissance. »« Brodsky. Parfois, à l'instar de ma mère, j'ai l'impression d'ignorer à qui appartient la vie que je mène. Mais je chasse bien vite cette pensée. Cela doit être quand même la mienne, mon « life age ».
1: L'écrivain pris au piège d'un paradoxe tragicomique. comique
0: S'il fallait fixer un genre à la vie d'un écrivain exilé, ce serait la tragicomédie. Joseph Brodsky. Une
2: fois qu'il s'est affranchi de son milieu, l'écrivain en exil s'aperçoit soudain qu'il est pris à un piège tragicomique. comique À l'étranger en effet, on ne le catalogue pas autrement que comme le représentant du pays qu'il a quitté. Bien que je n'existe plus en Croatie en tant qu'écrivaine, on me présente partout ailleurs, presque sans exception, comme un auteur croate. À l'étranger, je suis devenue une écrivaine plus croate que je n'aurais jamais été si j'étais restée en Croatie. Autrement dit, je suis devenue ce que je ne suis pas. Pourquoi à l'étranger s'entête-t-on à me coller l'étiquette d'écrivaine croate Parce qu'on ne sait pas quelle autre on pourrait m'attribuer. Tout écrivain est de quelque part. Il appartient à un peuple, il écrit dans une langue. À quoi bon alors se compliquer la vie à cause d'un cas négligeable du point de vue statistique de dysfonctionnement de l'identité nationale Au demeurant, il suffit de jeter un coup d'œil sur les livres traduits. Derrière chaque auteur se tient sa patrie. Il en va de même sur les invitations à participer à différents congrès ou colloques. Le nom de l'écrivain est toujours suivi de celui de son pays, entre parenthèses. Il ne m'est arrivé qu'une fois de voir qu'on qualifiait l'un d'eux de transnational, et je l'ai aussitôt envié. À ces colloques, je me sens comme au concours de l'Eurovision. Qui plus est, j'ai soudain des sueurs froides, car j'ai l'impression qu'après mon intervention, je vais entendre retentir un gong et une voix annonçant Croatia, five points. Je rêve de me débarrasser un jour de toutes ces étiquettes qu'avec obstination on a collées sur moi, comme si j'étais un homme sandwich et de redevenir simplement mon prénom et mon nom. Car un écrivain, me semble-t-il, ne pourrait prétendre à plus grande reconnaissance. Je laisse aux autres les... Croatia 5 points. Poland, 2 points.
1: Belgium, 10 points.
0: Pour des saucisses.
1: Rangé, bien installé dans le confort de sa propre déchéance, que va-t-il faire Il ne pourra choisir qu'entre deux formes de survie, la foi ou l'humour. Sioran.
2: Une de mes relations, un écrivain russe ayant émigré à l'époque de la guerre froide, a été accueilli en Europe occidentale avec une chaleur inhabituelle. Dans les nombreuses interviews qu'il accordait, il rabâchait sans cesse la même histoire, présentant le communisme comme un vampire suçant le sang de ses sujets. Jusqu'au jour où il en eut assez. J'ai émigré à cause des saucisses, a-t-il fini
0: par avouer euh, Comment ça euh, oh, des saucisses. Euh, En
2: Russie, il n'y a pas de saucisses. Ah. Cet homme avait renoncé publiquement à jouer les héros. Et bientôt, tout le monde le laissa tranquille. Il publia ensuite quelques livres qui n'eurent injustement que peu de succès. Bah, les médias aiment les héros. Et cet homme, entêté, refusait de leur fournir le récit héroïque de son exil.
0: « Les dividendes des perversions humaines
1: ».« En dépit de sa sinistre réputation, on lit aujourd'hui le marquis de Sade comme un auteur de livres pour enfants. Si, si, je vous assure, je l'ai vérifié. J'ai pris récemment en main un de ses ouvrages et j'ai ri comme si on me chatouillait ou que je lisais à un des écrivains qui ont enchanté ma petite enfance. » La juteuse Molly Bloom évoque à présent une ménagère qui s'amuserait à poétiser pendant des heures son propre orgasme. Tous ces détails techniques n'intéressent plus personne. La plupart des gens lisent maintenant la cinquantaine de pages d'anthologie où nous suivons le flux de sa pensée comme une notice d'utilisation de machines à laver. Même les vieilles femmes des maisons de retraite ne prennent plus sur les étagères du chariot bibliothèque le best-seller mondial d'Erika Jong qui joua un rôle si important pour la libération sexuelle du prolétariat féminin opprimé. Le sexe généreux plein de bonnes intentions occupe maintenant la dernière place dans l'histoire des sujets littéraires. Il semble qu'il n'ait jamais été coté aussi bas. Et cela parce que les dividendes thématiques des perversions humaines augmentent à une vitesse vertigineuse. Cette hausse soudaine des cotations à la bourse littéraire a donné la fièvre aux écrivains. C'est à qui écrira le récit le plus sombre et le plus choquant. En outre, les perversions ne sont que formellement liées à la sexualité. Dans les romans, elles apparaissent quasiment personnifiées, comme si c'étaient elles les personnages principaux. Dénuées de passion et de volupté, sans véritable raison, sans énergie ni volonté, privées de leurs éléments dramatiques, isolés de ce qui les a déterminés et de leurs victimes. C'est ainsi que certains boursicoteurs littéraires cherchent à récolter les dividendes du cannibalisme. On a publié récemment un roman où l'héroïne, une citadine, utilise son amant à des fins gastronomiques. Le livre est tout à fait conforme à l'image actuelle de la femme et du mal la cannibale moderne est coupée de son histoire culturelle rien n'indique qu'il existe un lien entre elle et les bacantes impudiques ni qu'elle éprouve le même plaisir que les balkaniques descendants des bacantes quand ils plantent aujourd'hui leurs dents dans la chair d'animaux anthropoïdes ou qu'ils aspirent comme à l'aide d'un aspirateur très efficace les grands yeux tristes d'une tête de mouton rôti le cannibalisme de l'anthropophage moderne est adapté à son époque. Il est allégé, sans cholestérol. C'est un substitut de repas qu'on avale quand on n'a qu'une heure pour déjeuner. L'anthropophage moderne consommera son amant comme un sushi. Aussi, ne dévorera-t-elle pas les parties que tout lecteur normal aurait supposées, mais tout à fait autre chose ce sont des sushis, avons-nous dit. Dans l'exemple suivant, les sociétés de protection des animaux, toujours vigilantes, seraient en droit de réclamer la saisie du livre. Il s'agit d'un roman d'une autre écrivaine dont la production à gros tirage, envahit les librairies d'Amérique et d'Europe. Il y est question d'une professionnelle de l'écriture créative qui se lie par goût du sport à deux policiers. L'un d'eux, passionné de pêche à la ligne, utilise des petits morceaux de chair féminine, les mamelons, comme appât. La prof d'écriture créative termine, elle aussi, au bout de son hameçon, ce qui, bien sûr, n'est pas dépourvu de puissance métaphorique et anticipatrice. Car de nombreux poissons lecteurs se sont laissés prendre à l'hameçon de l'auteur. Même les rigoureux critiques littéraires allemands n'ont pu s'empêcher de la proclamer auteur de l'année. Alors que les écrivaines sont toujours obsédées par la phase orale, ou bien elles mangent quelqu'un, ou bien elles sont mangées, les auteurs masculins ont un penchant plus marqué pour la phase anale. Les romans sur les pédophiles, les sadiques et les pervers de toutes sortes qui mutilent les corps des petits-enfants ont la cote. « Dresser la liste de nos contemporains qui assaillent le marché artistique de leurs projets choquants nous prendrait trop de temps. Les cinéastes rivalisent avec les écrivains, les artistes visuels avec les cinéastes. Pour conquérir le marché, personne ne recule devant rien. Tout est bienvenu, même les paisibles animaux domestiques que l'artiste russe Oleg Kulik utilise sexuellement pour son art. » Tandis que des milliers de petites filles du Népal que leurs parents vendent pour le prix d'un transistor aux maisons-closes de Bombay meurent du sida, certains hommes contaminés, clients de ces maisons-closes, croient qu'un rapport sexuel avec une fillette vierge peut les guérir. Les écrivains se torturent les ménages pour inventer des histoires abracadabrantes de pédophilie. Cependant, Tandis que les écrivains d'aujourd'hui suent sang et haut pour inventer quelques perversions originales, certains criminels ordinaires, avec un QI bien inférieur au leur, se montrent plus inventifs et doués qu'eux. Ainsi, Miro B, membre d'une formation paramilitaire croate, poétiquement nommée « pluie d'automne », quand il énumère dans ses aveux publics tout ce qu'il a fait subir aux détestables serbes. Il les a brûlés au chalumeau. Il leur a aspergé les parties génitales et les yeux de vinaigre, puis il les a branchés sur un inducteur. À certains, il a enfoncé des clous sous les ongles et y a fait passer du courant triphasé, les transformant en cendres. Supplice qu'il n'a pas lui-même inventé, reconnaît-il, bien qu'il connaisse la loi de l'inz. Un autre criminel, portant le surnom pittoresque de Canon, membre d'une formation paramilitaire serbe, a, dans ses récents aveux publics, énuméré ce qu'il a infligé pour sa part aux musulmans tout aussi détestable. Entre autres, il leur coupait une oreille, mais seulement à ceux qu'il avait personnellement tués, car ne pas, il ne voulait pas, dit-il, se parer des plumes d'autrui. Il vendait ensuite ses trophées, bien qu'il fût stupéfait de voir qu'il exista des gens prêts à les acheter. Les gens souhaitent posséder une oreille de musulman. À propos de la manière dont se passaient les choses, les deux hommes reconnaissent le plus dur, c'est la première fois. Ensuite, c'est facile. Mais personne ne s'intéresse aux vraies victimes ni aux vrais criminels. Pas plus les tribunaux locaux que leurs concitoyens, les gens ordinaires. Pas plus les éditeurs que les lecteurs. Et cela tout simplement parce qu'ils refusent de croire. Un crime imaginaire est beaucoup plus crédible. Ils ne peuvent s'identifier qu'avec l'auteur d'un crime fictif. Seul le mal sur papier est susceptible de les émouvoir. La réalité est hélas bien trop réelle pour nous sembler vraie. Ainsi, nous pouvons facilement imaginer un de nos lecteurs d'aujourd'hui assis dans une mare de vrai sang, au sommet d'un monceau de vrais cadavres, et lisant avec une attention soutenue un roman sur les perversions humaines. Une telle scène ne peut que rendre l'espoir, même à ceux qui se sont résignés à penser que la littérature est morte. Comment ne pas s'émerveiller du pouvoir magique de l'écrit Écho chez les nudistes.
2: Cela fait 25 ans que je me suis pour la première fois présentée nue devant le public. Ai-je alors eu honte Je ne sais pas. L'art l'a emporté. Extrait d'un entretien avec une célèbre artiste
0: contemporaine. Il y a une vingtaine d'années, j'ai passé un été sur une île de l'Adriatique. L'îlot voisin, non habité, était occupé par des touristes adeptes du nudisme. On ne pouvait y accéder qu'au moyen d'un canot conduit par un pêcheur du coin. Un jour, par curiosité, je lui ai demandé de m'y emmener. Plus nous approchions, plus les corps dénudés, allongés sur les rochers, devenaient visibles. Un peu plus tard, alors que je faisais le tour de l'île en quête d'un endroit où je pourrais, moi aussi, m'étendre, j'ai remarqué que presque tous ces gens nus tenaient un livre à la main. Le même. Quoique dans les, des langues différentes. L'auteur en était Umberto Eco et le titre « Le nom de la rose ». Autant qu'on en pouvait juger, les corps dénudés n'étaient pas ceux d'intellectuels. Ceux-ci, habituellement, préfèrent passer leurs vacances ailleurs qu'à la mer. Ni de Richard, l'Adriatique a depuis toujours été fréquentée par des touristes à la bourse plate. Parmi les lecteurs du roman Déco, il y avait sans doute une cuisinière allemande, un, un, une dactylo-italienne, un ouvrier autrichien, un instituteur suisse, un contrôleur des chemins de fer hollandais, un boucher hongrois, un professeur tchèque, un retraité anglais. Je me suis demandé comment le livre de ce sémioticien réputé avait pu parvenir entre leurs mains. Je me suis également interrogé La représentation que je me fais du lecteur contemporain n'était-elle pas faussée par le stéréotype en vertu duquel les cuisinières lisent des romans à l'eau de rose Je me suis interrogée sur l'origine de cet enthousiasme des nudistes pour la lecture. Moi-même, assommé par le soleil, je n'avais pas la force de lire quoi que ce soit et surtout pas Umberto Eco. Puis j'ai révisé mon point de vue et je me suis sentie soudain envahie d'une nouvelle foi. Oh combien bouleversante en la littérature. Les cornus et indifférents éparpillés dans l'espace arcadien de cet îlot de l'Adriatique lisaient. Ils auraient pu tout aussi bien copuler, bailler, se curer le nez, se gratter le derrière, mastiguer des sandwichs en en extirpant la peau du saucisson, ronfler, observer ce qui se passait autour d'eux et faire encore un tas d'autres choses, mais non, ils lisaient. Bouleversée par cette constatation, j'ai eu honte de ma suspicion d'intellectuel. Je me suis détendue, j'ai trouvé une place sur un rocher à l'écart et en veillant à ce qu'on ne me voit pas, j'ai sorti de mon sac un livre, le seul que j'avais emporté, les trois mousquetaires qui me suis toujours en vacances. Cependant, en raison de l'incompatibilité entre ce livre et l'ambiance studieuse qui m'entourait, je ne suis pas parvenue à en lire une seule page et je suis rentrée sur la côte par le premier canot. En quoi réside le secret d'un best-seller De la fascination collective que peut exercer un livre. Les écrivains, qu'ils aient ou non déjà figuré sur la liste des meilleures ventes, se sont torturés les ménages pour tenter de le découvrir, en vain. Les éditeurs, les directeurs littéraires, les critiques, les libraires et tous ceux qui suivent de près l'évolution des choses dans le monde de la littérature croient souvent avoir compris en quoi consiste le truc. Mais ils commettent bien souvent d'étonnantes erreurs de calcul. Peut-être ce secret est-il plus simple qu'on ne le pense, car un best-seller n'est au fond qu'un livre que tout le monde achète, et ceux qui croient en la justesse du choix de la majorité et ceux qui n'y croient pas mais achètent quand même le livre pour s'assurer une fois encore de la pertinence de leur analyse, il y a aussi ceux qui en font l'emplette pour voir sur quoi les autres se précipitent, de nombreuses personnes vous affirmeront qu'un best-seller c'est comme le gros lot. Et ils mentiront, à l'instar des joueurs professionnels qui affirment que tout est une question de chance. Heureusement, tout le monde sait bien, même les plus naïfs, qu'en plus de la chance, il faut aussi avoir l'argent de la mise. Et plus on peut miser, plus on peut gagner gros. À côté des livres de cuisine et des manuels de jardinage de toutes sortes qui se vendent toujours bien, des polars, des romans à faire pleurer dans les chaumières, et des livres de certains auteurs qui sont régulièrement imprimés à un million d'exemplaires pour le moins... À côté, donc, des livres dont le tirage ne surprend personne, certains livres apparaissent, tels des étoiles filantes au firmament de la littérature et des listes de best-sellers, de tout leur éclat, coupant le souffle à des millions de lecteurs, puis disparaissent. Cependant, la véritable nature du best-seller demeure une énigme. Observant avec curiosité la vie littéraire, Mesurant souvent le niveau des eaux de la littérature, j'ai essayé pendant longtemps de découvrir le secret des mégatrucages, jusqu'au jour où l'image de l'îlot de l'Adriatique a ressurgi devant mes yeux. J'ai pensé alors qu'il devait exister un lien secret entre les deux phénomènes, à savoir le nudisme et les best salaires. Tout excité, j'ai pris un crayon et un papier et j'ai noté ce que je crois savoir du nudisme et ce que je sais des best salaires. Les nudistes tentent de vivre en conformité avec la nature, ce que le genre humain ne fait plus depuis longtemps. En ce sens, ce sont des naïfs dotés d'un très haut niveau de conscience. Les nudistes sont asexués et dénués de passion, car il faut l'être pour pouvoir calmement se promener nu sur une plage. Les nudistes sont des dogmatiques du corps, ne pratiquant ni l'ironie ni l'humour. On peut difficilement s'imaginer un nudiste faisant preuve d'autodérision. Les nudistes célèbrent collectivement leur idéologie, Quelqu'un se promenant nu individuellement est en effet considéré comme un pervers. Les nudistes détournent les normes sociales en vigueur avec la mine grave du juste. Ce sont d'habiles manipulateurs des alchimistes, car seuls d'habiles manipulateurs des alchimistes sont à même de transmuer en or leur simple nudité. Derrière leur nudité, qui est l'idéologie de l'absence d'idéologie, se cache une multitude de valeurs qui s'y sont raccrochées et semblent être sous-entendues. Le nudisme, en effet, sous-entend le pacifisme, nu et sans armes. Le respect des valeurs familiales, les nudistes se déplacent toujours en famille. La propagation des lumières, seul un corps nu est sain et moral. Une profonde conscience écologique, la nature ne pollue pas la nature. La bonté et la sincérité, un homme nu ne saurait dissimuler de mauvaises intentions. La foi en la justice de l'ordre divin, nous sommes nus comme Dieu nous a créés. L'harmonie et l'innocence, ils sont tout aussi innocents qu'Adam et Ève au jardin d'Éden. La docilité et l'anti-intellectualisme, Adam et Ève ont pu eux aussi vivre nus jusqu'au jour où ils ont mordu dans le fruit de l'arbre de la connaissance. Dans le phénomène du best-seller, comme dans l'univers du nudisme, il y a quelque chose de rituel. Si des millions de personnes lisent le même livre, celui-ci devient en quelque sorte un substitut à l'hostie. Des millions de personnes tendent la langue pour avaler un ersatz de spiritualité, cela afin de participer à un acte de purification collective. Le phénomène du best-seller est au fond une projection de l'aspiration de la communauté qui souhaite accéder aux livre, au livre des livres, à un substitut de la Bible. L'aspiration à un livre seul et unique est hautement anti-intellectuelle. Souvenons-nous que l'histoire de la culture commence quand le premier homme, la première femme, goûte au fruit de la connaissance le best-seller est l'espace de l'innocence collective ritualisée. Nous jouissons de la même chose que tous. Ce phénomène renferme un élément de manipulation, j'oserais dire fascisant, dans la mesure où il réalise l'union sacrée du texte, l'inducteur et des lecteurs les induits. Le best-seller est toujours une idéologie, un ersatz de spiritualité. Il est le support d'un système fermé de valeurs simples et de connaissances plus simples encore. Je ne suis pas nudiste, mais je suis retournée l'été dernier faire un tour sur cet îlot de l'Adriatique pour vérifier le bien fondé de mon hypothèse littéraire. Tout à la fin du millénaire, les Cornus tenaient en main trois titres de Paul Coelho, l'écrivain brésilien dont les douze livres sont traduits dans 74 pays. On pouvait lire sur la couverture... L'alchimiste et le dernier, sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré, qui m'a aussitôt rappelé une chanson folklorique hongroise, je me suis assise à ma machine à coudre et j'ai cousu. Et c'est en la chantonnant que je me suis avancée nue sur l'îlot, désormais compatible et arborant sur mon visage une expression de triomphe. Je triomphais parce que je savais désormais que mon hypothèse était exacte. Je n'avais pas eu le temps d'acheter l'alchimiste, la lecture préférée de Madonna, texte où la méga star de la pop puise son énergie spirituelle, mais je tenais à la main telle la Sainte-Croix, les Valkyries de Coelho en traduction anglaise. Je me suis installée sur un rocher et j'ai tenté de synchroniser mon pouls de lectrice avec celui global du méga-marché littéraire. J'ai ouvert le livre. Un couple de Brésiliens en quête de spiritualité, Search for Spiritual, voyage dans un désert américain avec pour tout viatique un guide, « The Desert Survival Manual ». Dans ce désert, il fait affreusement chaud, si bien que l'homme et la femme ôtent leurs vêtements et se promènent nus, cherchant toujours ce pourquoi ils sont venus en ce lieu, à savoir l'expérience spirituelle. Je me suis arrêtée après avoir lu le passage où l'homme et la femme, complètement déshydratés à cause de leur nudité, ne font plus que courir, soulager leurs intestins et vomir tour à tour. Les lecteurs ont leur propre expérience. Je ne cherche pas à leur apprendre quoi que ce soit. Je me contente de raconter des histoires que je connais. A déclaré modestement quelque part Coelho, le méga écrivain à l'âme d'enfant, le guerrier de la lumière, qui vient d'achever un, un nouveau roman intitulé « Véronica a décidé de mourir », dont l'action se déroule dans des conditions climatiques plus saines en Slovénie. J'ai refermé le livre et j'ai contemplé le ciel. Il était bleu parsemé de nuages blancs qui voguaient calmement. « The clouds are a river that already know the sea », écrit Coelho. Mon hypothèse était confirmée. Il existe bel et bien un lien secret entre les nudistes et les alchimistes du succès littéraire. Plus rien ne pouvait venir perturber mon sentiment d'avoir fait une grande découverte. Pas même la pensée que l'écho d'il y a vingt ans devait être une erreur, un dysfonctionnement, une arythmie imprévisible du mégapou du marché littéraire. J'ai songé à la reconnaissance que me vouraient les éditeurs une fois ma découverte rendue publique. Et les écrivains, ces malheureux qui passaient leur vie à se torturer les ménages pour tenter de comprendre l'alchimie du best-seller, me sauraient gré davantage encore. En guise d'ovation, je devais pour le moment me contenter du chant des cigales, mais en mon fort intérieur, j'étais certaine que je m'étais rechargée d'autant d'énergie spirituelle que Madonna. Et je me sentis aussi calme que le nuage, cette rivière qui connaît déjà la mer. Même le stylet du soupçon dont je sentais de temps en temps la piqûre n'aurait pu perturber ma sérénité. Car il faut écouter son cœur, il sait tout. Laissez ses battements vous guider, même quand ils vous conduisent à commettre une erreur, a dit Coelho. J'étais calme, je le répète, car je savais que de vrais applaudissements m'attendaient. Voilà, c'est terminé.